0: 心里哇哇哇，罗老师陪你聊聊心底事。嗯、大家好，我是罗顺老师，今天还是那个 ORA 跟 K 子来跟我们一起聊一聊，是哪位大明星呢？<笑>就是我小时候还有 ORA 跟 K 子妈妈那个年代的大明星，然后大家认识的林青霞，我就忍不住要问一下两位小朋友。你们认识林青霞？吗
1: ？认识，但是其实我没有看过她演的，没有看过她演的电影
0: 。你没有看过《东方不
1: 败》？我没有
0: 哎。天哪！之
1: 前有想要找来看，但是因为想要看的东西太多，就忘记了。啊有啦，我只看过一部，就是但那是他息影前最后一部，就是《花样年华》。哦，哎，他是演《花样年不是啦，《重庆森林》啦。对啊，对啊，《重庆森林》我也有看过，我只有看过那一部而已。而且他的戏份很少吧？
2: <但>对，而且他的那个形象跟他前期的形象是完全不一样的人，所以我那时候有点没办法对起来。那时候找照片的时候，罗老师有看过吗
0: ？有啊，《重庆森林》有看过啊，《重庆森林》也是我们嗯中年时代经典名片，我大概看过 n 遍吧。哦、<笑>有一些经典经典名片，我是会看过很多遍。嗯。嗯，那我知道，因为林青霞在那部戏里面，她就穿一个风衣，然后戴一个金色的假发，然后戴墨镜，所以你们根本看不到、<對>看不淡到她表情
1: 。对对对
0: ，所以其实那部戏很有趣，他就是呃，我猜啦，王家卫导演就是说，他让他最有特色的全部藏掩全部藏起来、掩盖掉，比如说他以前就是长发飘飘，嗯，然后让他戴金色假发，嗯，然后他身材很纤细，像仙女的。这种身材就让她穿上风衣，<对>嗯，然后戴墨镜，她最美的脸，对，嗯、最美的眼睛，然后让她戴墨镜，然后她就是一直在走路，嗯
1: ，对
0: ，在香港的街头走来走去
1: ，
0: 嗯，啊，天哪！所以你们这些小朋友最后对她的印象就是一个非常神经质的女神。<笑>
2: 但其实
1: 我忘了那个角色的演什<對>
2: <笑>我觉得他有很,很有个性我。我那时候就觉得他演那个角色很有个性，很怪，<笑>因为跟因为他应该说里面跟其他人比的话，就是他的特色超级鲜明
0: 所以所以欧然，你对那个林青霞还有什么其他认识吗？
2: 就是我妈妈会，就是我跟我他跟我妈妈讨论的时候，她就会说她是个玉女，她是会眼睛发亮，说她是玉女。就是但我有点不太理解，是因为林青霞那时候淡出影圈。就是是我出生前，所以对，就是我真的完全没有办法理解我妈妈到底为什么会就是对她眼睛发亮，对对对，她就是觉得玉女形象，<笑>然后她很喜欢林青霞，对
0: ，对所以呃，林青霞是那个你妈妈那个年代，也是我这个年代了哈。我们这个八零年代的人，就是说、嗯、我们心目中几乎是呃没有任何富平的一个女的大明星，嗯，而且只要是她出现。大家就会马上哇，就是我猜除了她的美貌之外，她就真的是一个一个时代的那个明星的那个特质。嗯，然后对 Kiss 有问我说，那她跟我们曾经讲过的周海媚有什么差别？我是刚刚灵光乍现，嗯、就是说，我们我们上次谈到周海媚的时候，会觉得那是一个某一种旧时代思维审美。一个价值系统的结束，嗯，可是我觉得刚才我就讲到说，为什么我想讲林青霞？我觉得她就是用她的方式，她、嗯、的生命，她把这种美好的感受跟想象，她现在还在延续，哎、嗯，我觉得她了不起的地方是这个，嗯，对，对，像她可能。我在猜啦，他金马五十的时候就有出现嘛，那金马六十也有出现，嗯，可能他在心里面有设定嘛，他毕竟还是电影人，嗯、所以他可能会在这种很重大的那个呃，譬如说金马奖颁奖的这个年份，他会出现，嗯，所以他就会在出现之前，他就会减重，嗯、然后做好自
1: 己的管理，嗯、做
0: 好自己的管理，然后他，我觉得他就是为了我们对对他的一个的想象，然后。嗯他很愿意做这种付出。嗯、我现在讲，你们看，我也是笑眯眯的，眼睛发亮。<對>我就其实很很感动、欸，哎，就是他其实洗尽铅华，嗯、就是说他生活也非常好，现在也是他呃得到他想要的一个家庭生活，然后有自己的小孩，嗯嗯然后，而且他是那个，当他呃先生那个第一个女儿不是他出生的，他会获得他第一个妓女，还有我说第一个就是他那个先生第一个小孩女儿的大好评，还有包括他先生的前妻也是大好评，嗯，就是对他无负评。其实现在就反过来讲，真的，他人生可能唯一的负评就是他非常年轻的时候。有一个感情事件，嗯，跟秦汉还有在有婚姻的状态之下有那个外遇的感情事件，嗯、这个可能是他人生我这样感受起来好像是唯一的负评，嗯，但是他后面几乎是无负评。那当然我们可以讲以前那个年代那个、呃、讯息是比较封闭的，对，所以其实有很多事情可能我们不知道，要被找到才会对才会爆出来。就算他曾经做过一些不好的事情，然后现在的人愿意帮他保守秘密，那也表示他做人其实很成功。我我就是会觉得有另外一个女明星的形象，她是非常有亲和力的。嗯，然后他是愿意走入人群的，嗯、因为我刚刚就在想到我们上次讲的那个蔡依林，对我觉得蔡依林比较不是走入人群的，就是说他是那个很努力自己，对对对对，他就是很努力锻炼，嗯、然后很努力学习各方面的东西。嗯、可是我觉得林青霞的感受是对我我的感受，我刚才就是突然好多感受出来了，在录制之前我就一片空白，嗯、我就想到我要讲他什么，嗯、但我现在灵感来了，嗯。就是他真的是非常有生活美学的一个明星，嗯，你说他非常神秘，但他好像又不神秘，他就是过家庭的生活，嗯、有的时候就是野生捕获到他在香港或在台北，嗯、他就是很大方的，就是跟可能就跟路人这个照合照，嗯、或者是他就是去东门饺子店，喜欢吃他喜欢的饺子或是吃面，他在那一个呃。出现的刹那，他其实也很融合。嗯，然后平常他在香港过他的居家生活，当然也是会有保镖保护他什么的，但感觉起来他也没有刻意的要塑造那个神秘的氛围。嗯嗯，我觉得就他写的书，其实他写的书我有看啦。嗯，那我的感动哈，我的感动倒不是说他文笔多好，说实在他文笔蛮平凡的你。你是看
1: 他出了四本，你看哪一个？还是你都有看我
0: ？我至少看了两本，嗯，我印象至少看了两本，嗯。嗯然后我觉得，对我来讲是看一个明明星的他在想什么？他在想什么？他就是用他可以的方式去描述一个温暖的世界，嗯、就他笔触是温暖的，嗯、就是他的笔触里面都不会写
1: 不好的，不好
0: 的，也不会含沙射影，嗯、也不会带那个酸葡萄心理。嗯。然后他就是很想很想用一个。很善良、很温暖的笔触去写他所认识的这些人
1: ，嗯
0: ，当然他的那个文笔很很普通，嗯，然后他的观察力，因为他不愿意伤害别人，所以他的文笔也只能写在某一种层面跟层次。嗯嗯因为有些东西你就是得写到内心的一些阴影啊，嗯、或者是黑暗面。
1: 大家其实都没有写到这些，他
0: 完全没有。哦、但我会被他那一种。很单纯的心思所
1: 感动。嗯，你说感觉到他好像跟这个世界的连接都很美好
0: 。对，对，其实他年轻，虽然就是如果听他讲，他会毅然决然，他完全不不这个眷恋任何明星生活。就是他在当明星的时候，一定是很痛苦的，压力很大。对
1: ，毕竟他出道的时候还很年轻，非常非常年轻。岁
0: 对，嗯、所以他是。跟我妈妈那个时代，所以你看，已经不止老中青了，嗯、还有老老中青。<笑>嗯，<笑>嗯所以你你们对这样的一种生命形态，你们的看法是什么？你们会认同它吗？其实它可能是我妈妈那个年代，还有我这个年代非常认同的，嗯，一种生命形态。
2: 嗯嗯
0: 嗯。所以那个 r a 才说，他一定很压抑，他妈妈脸上眼睛为什么闪亮亮？讲，
2: 嗯，
0: 他知道林青霞是谁。<对>那个感觉，那就是他妈妈。你可能你妈妈，她内心对这样的一种女性，嗯，她所拥有的特质、资源跟生命形态，你妈妈是完全认同
2: 。对，我觉得应该是。然后，所以就是在找资料的时候，我觉得同时也会有共鸣。就是我就是可能会知道我妈妈可能喜欢她的原因会是什么。我觉得我自己很佩服林青霞的地方是，我觉得她是一个。很多产的人，然后他会学很多事情，即使他到现在，就是像什么绘画、写作，我觉得画画很厉害，还有是临摹，对，还有唱京戏，对对对。然后我就是觉得，嗯、就是他一个这样的人，然后他是维持的怎么怎么说，就是一贯的生命态度嘛。就是我一直觉得他是一个很有能量，然后很饱满的人，嗯、然后他很愿意尝试新的事情，而且就是刚,刚老师有讲，就是他其实没有那种大明星的架子。就是我在他那个访谈里面，他就说，其实就是要打乒乓球，就是想办法跟认识更多人，你才会就是跟认识更多朋友，然后让自己就是更开阔一点。我就觉得哇，他就是不是我认知中有一个明星架子的人，所以我就是那个时候就很可以理解说，哦，我妈妈可能会喜欢他，也是因为某方面也是可能是因为这样吧
0: 。对，这就我就讲说，他是少数拥有那种大明星特质，然后你。他，但他出现在你面前的时候，你又不觉得他有一个威胁感或者是攻击感哦， oh, 对，这跟我们上次讲<对>张子怡就是就有很大的差别。对，嗯
2: 、<笑>两个人放散发出的气，我觉得有很大的差，完能
0: 量场完全不一样。<对>就是你，我我在猜，我们如果遇到林青霞，我们就会觉得哇，然后我们所有的都愿意给他哦， oh, 对，想要
2: 跟他分享
0: ，<笑>对对对对，想要跟他分享。然后可能就像上次讲，跟章子怡就会有一种啊、哦、距离感，因为我们害怕我们会被他剥夺
2: ，嗯，或被
0: 他比较，就是我觉得好好有趣哦
1: ，就可以只说害怕，就是觉得他也看不上我们，<笑>对对对对对,对，<笑>就这样想起来，就是光想他们两个人的形象，就是章子怡可能就是有一种蛮明确，就她气场散发出来，可能就是有蛮明确的排他性吧。嗯、然后林青霞可能就是。我觉得他可能就是有点，就如果以这几年看到的照片的话，就是会有一种母性吗？母性阴性的那个力量对对，就是他好像能够包含很多东西进去
2: 。
0: 对，但我这边还是要为章子平那个章子怡说子怡是一下话，嗯、因为他可能还是年轻啦
2: 。对对对，嗯、就也许他年龄在，对他们对<笑>如
0: 果。透过这个岁月的那个历练、啊、嗯嗯他说明之后，尤其他现在也有两个孩子嘛，<对>所以未来他也不一定是我们现在讲的那种特质。嗯嗯但我我觉得可以讲一下差别，差别就是章子怡就是说他的努力跟成就比较是为了他个人，嗯、就是他个人那个，我是这么有能力的人，我是对我是这么优秀的人，嗯、然后我是这么一个有成就的人，我想要成为一个成功人士，嗯。那我觉得，就林青霞的感觉，就是说，就是她现在的阶段已经不在乎她自己成不成功。嗯，我觉得她那个温暖是来自于，她知道她的成功是来自于别人对她的付出，还有就是说，他知道他会成功，不是个人，嗯、是他是周围所有的人，然后跟他连接在一起，嗯,嗯，然后他他有。他现在所拥有的那些呃功成名就，嗯、所以林心尧的感觉就是，他只要出现在人群面前，他都愿意把他最美好、最有爱的那一面，他要回馈给我们这些他的粉丝、嗯明媚，我觉得那个感受很不一样。嗯，那有一种明星他出来，他就是接受粉丝明媚对他的喜爱。嗯，这这两个这两个能量状态其实是有一点点差别
1: 。就我、哦、一个比较。比较双向的，比较单向
0: 。对对，對嗯、所以我觉得，呃，哦、也好，可能就在那个过年期间吧，嗯、我们就讲一讲这个比较温暖特质的<笑><笑>女明星这样子。嗯、呃，而且我都常在想，她很小，林青霞很小很小就成名
1: 了
0: 。嗯，对，而且大家对她成名的那个状态也是深信不疑，就是她真的是在西门町，嗯、然后。其实高中毕业，然后大学也没考上，嗯、因他也不爱，对他也不爱念书。嗯、然后就在西门町跟朋友逛街看电影的时候，然后就被星探看见。嗯，所以这个故事也是给了很多人误导，以为在路上街头<笑>走一走会被星探发现。嗯、这个是我以前在学校的时候就会跟学生讲说，你们千万不要异想天开。就第一个是在很早很早那个年代，第二个你必须要有林青霞那样的特质、那种资质跟条件，才会有这种机遇
2: 。哇、哦，所以那时候学生们都会有这样的
0: 想象、幻想啊，哦、就觉得说我我是不是在路上就会被星探发现<笑>什么之类的，我就觉得很有趣。那个国中生就会有这种幻想
1: 。<笑>嗯、那像你小时候有这样憧憬过吗？
0: 我没有哎、欸，因为我我自知自己的条件啊
1: ，那我如实看待，<笑>就是想要变成，就是有机会可以变成明星之类的
0: 。有哎、欸，但是我我觉得可以找厉害啊、哦！你今天读到我一个很重要的讯息，你有写啊，<笑>可能没
1: 有写过，就想说好像
0: <笑>有有有，我对表演，<笑>我对表演有一种热情跟渴望。比如说我有参加剧场的表演嘛，哈、嗯嗯，那当然我心目中会有一个。想象，嗯，然后好吧，那我们就今天除了林青霞，可以讲一下其他
2: 人，<笑><笑>我我
0: 我小时候其实因为看那个综艺节目哈，嗯、那以前我们的年代有那个综艺一百，有那个短剧，嗯，连环炮这类的。嗯，其实我心心里面最想，我想当喜剧演员，嗯所以我心目中的偶像是李国修。
1: 哦
2: ，
0: 对。然后我就是很想说，你知道我小时候疯狂到，就是我想说我要跑到华师门口，嗯、然后等李国修，然后我要跟他说我要拜他为师。那时候几岁？我忘,欸、我忘记了，我忘记，可是对我小时候应该是国中吧，嗯，国中看这一节目，嗯，国中就会觉得哇。好好羡慕哦，嗯,嗯但我没有想象说我想要当那个玉女明星，因为知道我没有那个资格跟那个条件，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯但是就会很喜欢那个李若修。
1: 以,我以前小时候其实也有，但是我想不起来我小时候特别喜欢那个演员。可是我小时候也有一阵子是非常喜欢表演，不管是舞蹈或者是上台表演这样，但。当然，但我还是会非常的紧张跟害羞。可是，因为我有感觉到，我做这些事情的时候是觉得开心的。刚好老师有讲到李国修，就是表方他有来我们学校开戏剧所，然后，所以我那时候其实很想要参加那个那个戏剧社。不过，我就是被家人阻止，他就是说他怕，因、欸、为他知道我如果想要投入某件事情，我就会完全不管其他事情。所以，我被阻止，然后以及另外之前是，比如说要英文课要上话剧，呃，要表演话剧，然后家长会的时候，我爸就有去学校，然后英文老师就告诉我爸说什么，哦，他觉得 K 子好像在这方面有点天赋，就是可以再陪我什么，然后结果我爸回来跟我讲，然后他就跟我说，就老师这样这样说我，但是他觉得我我长得不怎么样，<笑><笑><笑>然后。虽然我知道，就一部分知道是我爸在开玩笑，可我每次想起来，我都觉得怎么会有人这个家长这样跟小孩一讲？
0: <笑>就那我们今天可以做一个个案，就是 K 子的童年创伤，他的父亲讲他长得不怎么样，他受伤了
1: 、啊，然后后来，但我其实确实是觉得我长得还好啦，只是我觉得你你讲叫完，我跟 a u r a 好难接哦。<笑>哦、我们是要我们是要否认，还是我们要说是呢？你不要让
0: 我们为难。哦，
1: 对啊，反嗯，反就就可以讲别的。没有，我觉得很好
0: ，我觉得可以只带到这个话题。我有一个有一些想法观念，就可以跟大家分享。嗯,嗯，因为讲到林青霞的美，那个就是太美了。对，就是说我们几乎是无法达到了美对，而且很有趣的是，他是眷村家庭长大，他也不是那种富豪之家养出来的千金小姐，嗯嗯他就是一个眷村平民的军官的一个孩子，嗯嗯但他天生就自带明星特质。嗯，就说他。真的，这个世界上有一种人，他就是自带明星特质，嗯，他就是这么美好。他心里是一个平民，然后但他外在居然有大明星的特质，所以他可以去饺子店吃饺子，他也可以穿那个呃名牌的那个 j f w e l s y 的礼服出来，嗯嗯嗯毫不就是完全可以撑得起各种。名牌的那个礼服，什么都不违和。所以像这样的人，通常我们就是真的把他当做神，然后放在我们的心里面。那我们是不可能做到这个程度。嗯嗯、但是我就发现，我们就是自己会大脑玩一个游戏。嗯、就是我们不愿意接纳我们现在的自己，我们要活在一个理想的自己。嗯、表面上跟上次那上一集我们跟 ORA 讲的。感觉起来好像我们理想很崇高，嗯、其实同一组底层有另外一个意图，就是我不想努力，嗯、我不想付代价。嗯，嗯其实就刚刚讲到 K 子，我们讲到美丑这件事情，其实这世界上没有绝对的美，有啦林青霞绝对的美，但也没有绝对的丑，就丑到说你好像没有努力的空间。嗯，但我们就是会不愿意去做我们当下可以做的努力
1: 。啊<笑>
2: 你认
1: 识什么？<有>我认识老师说丑到
2: 没有努力的空
0: 间，我在想，嗯，<笑>连整形都不能整的意思、啊。哦，对对对，没救。哦，对对对，丑丑到没有的努力的空间，我忘了，现在还有整形
2: 。对啊，对啊。所以其
0: 实还可以整形。嗯、啊。所以我很谢谢欧拉刚,刚笑了一下，嗯、就是老师讲的不对，就是说那至少都还有可以整形的空间嘛，可以
2: 换脸换脸
0: ，可以换脸。换脸那你就是要努力赚钱，就是赚到说你可以整形的钱。那我就是要在想说，我们没有在我们当下我们这个条件上面做出最大的努力，这是我们一般所有人的通病。然后我们没有意识到这一点，我们反而不断的自我批判或者是自我放弃。譬如说，我觉得罗老师其实也是犯这个大毛病。就其实以我目前来讲，我是可以好好做我的造型。然后这个造型不是说美到要像林青霞一样或明星一样，而是我可以穿出一个属于我的质感。嗯，因为我现在的经济能力也是可以买一些好一点的衣服。嗯，但我以前就是啊、呃，跟大家分享我的大秘密，我就会去盖台别人，就会跟别人说啊，我要省钱啊。然后我其实呃，钱省下来，我可以做更多有意义的事情啊。好，以上听过罗老师讲这种论调的，就要知道那个时候我在盖台，你们也在盖台，我自己其实我们应该都对自己的服装造型、整体造型打扮有一个责任，那个责任就是要把我们内在。内外一致最美好的形象给呈现出来
2: 。嗯嗯
0: ，嗯这个心得也是因为我前阵子去演那个剧场梦回。嗯嗯，嗯得到很大的启发。嗯嗯，嗯就是说我们在舞台舞台剧上面演一个角色，你的造型非常重要。对啊，因为你一旦画上那个妆，譬如说生旦净末丑，或你要画老妆，或者是你要画年轻的妆，然后你要画一个呃化妆都跟你。这个角色他的性格是相关的，当然更不用说你的衣服。那我们一旦穿上那个造型的衣服之后，我们内心就被带入到那个心理的那个状态。嗯，这是一个非常有趣的经验。所以，所以这一次演演剧场，除了过一把表演的瘾之外，我觉得。给我重重的一击，就是说我不能够再忽略我个人那个造型的问题。然后我觉得这是对我们自己不负责任，然后也对别人不负责任。嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯、为什么是对别人不负责任？因为别人会看到我们啊
1: 。可他就给他看了
0: ，<笑>没有。我意思是说，我如果自暴自弃，嗯、打扮的拉拉里邋遢，
1: 嗯
0: ，然后可是我又希望别人。对我的印象是说我是非常美好的， oh. 我是有优雅气质的。Oh. 那别人可能也读到我的期待，然后他无法说出他内心的真心话。
1: 我懂，我懂。好，<懂>好来 K 子 ，K 子，好好
0: 再补充说明
1: 。没有，因为就是就就有点像是，比如说一个可能打扮普通的人，然后可是他其实他他渴望得到别人的称赞，他就会问你说。我就这样怎么样？就是就你其实明显明显的听得出来他，他他想要你称赞他。可是因为像比如说，我是不会说谎，就是我说谎会非常明显，所以我就只会不讲话，然后或者是讲一些我觉得也许还可以，但不算谎话的话。对对，可是讲话的人自己都会知道你出你讲出这个话出于那个心态是什么嘛？对，就会有这种情况。可是，如果你想要让别人说出来，<對>你真的想听到的话，就是其实你还是要你就是要做到那个，那個、对你
0: 就是要做到那个程度啊。對對對對你比如说，你的造型真的就跟你的特质，跟你期待别人回馈你的，它是一致的嘛？嗯，那你就会得到你要的。嗯、但我们通常不是，我们就是期待别人要给我我要的，但是我不愿意付出努力，所以我潜意识都会像 K 子就會很敏感，他就会感觉到。他被别人压迫，别人其实很期待讲听到什么话。嗯，我觉得这个在人际沟通关系里面常常见到。对啊、嗯，所以大家要理解，如果你的人际关系不好，或者你老觉得别人没有给你你要的赞美，其实我们回过头来看自己，是不是自己内心的设定错误，嗯、或者设定过高，嗯，或者是有不切实际的期待，嗯，其实不是别人对你不好，是你对别人。太不好了，<笑>而且其
1: 實,其实提问的人，我觉得，因为他们也会听得懂，我觉得啦，他们某种程度还是可以听得出来，就是回答问题的人，他那个真心程度是多少？我觉得感受很其实其实我感受得出来，所以其实就在都是就是不要为难
2: 别人啊，你
1: 你知道我知道，可是你又要别人说一个就是你想听的，可是你也知道别人说的并不是真的真的，的时候，其实那样的回答自己还是会受伤，就算他说。哦，你很漂亮，你很帅之类的，但你听到以后就觉得，哼，你只是在安慰我
0: ，没有错，就有点 Ora 先讲
1: ，<笑>所以我就觉得，其实你爸爸对你说的那个
2: 是。很真心的，因为我妈也说，我比你中指。我的意思是说，我妈就会说不会啊，你很漂亮。我就会觉得屁啦，怎么可能？<笑>你不要跟我说一些就是要务实平等。就是我觉得我妈我爸妈就是会那种会觉得哦，我要建立我小孩的自信心这样， oh. 然后就会给你赞美。但我有时候就会觉得，可是这种我你明明也不觉得这样，我就会觉得你明明也不觉得这样，我明明也不觉得这样
1: ，为什么我们都要在一个不要活在那个谎言中？<笑>啊、所以我才说你怕回的很好。<笑>然后，所以我妈她，比如说她如果买衣服，然后她自己在那边试穿，然后问我说觉得怎么样？我就是顶多就是哦还不错。其实，其实我妈是长得漂亮的，没错。对。然后她年轻的时候，她也会说哦，会有点像是林青霞那种类型，就是她确实年轻的时候是有种玉玉女气啦。对，但是就毕竟就是年纪大，对对对对，以着年纪的增长，哦、那总之，比如说他也是会希望我给他一些回馈。那有时候我觉得还好，时候他可能会有一些不满，意。为说，可是你就长这样，<笑>你还不是用你爸爸的模式？对对对没错，<笑>你受到很好的教育，<笑>我们一家都不说谎，一家<笑>、啊、应该说一家人都没有办法说好听的话
0: 。<笑>你父亲对你很真诚，真诚<對>，<笑>他把他内心真心话对你讲，然后不知道小孩子会受伤，但是我觉得很好哎、欸。今天我们讲一个很棒的事，因为 r a 的父母可能觉得要鼓励他，但 Aura 内心其实也是很痛苦的
1: ，就是大家都读得出来，就是
0: 他觉得，就是他活在一个谎言，就是为什么我们要不讲真心话？嗯。所以讲到这就会说啊，大家都对这件事情放开，就是你看懂了你就放下，嗯、因为跟你讲真心话你可能也接受不了
2: ，对啊,对啊。然后
0: 跟你讲假话，你又说你是骗我的，对,啊对,啊对。所以其实是我们自己很难搞，
2: 对,啊
0: 对啊。那我是自己无法接受自己、嗯，对。嗯嗯那我们就是再推进一点，就是说人际沟通上面尽量把空间让给对方，就是说你说这样也可以。嗯你说那样也可以，反正我自己知道我自己是什么样的状况，对啊，对啊然后会减少很多我们一直去问一些不恰当为难别人的问题。嗯
2: 、你觉得我了吗？<笑>啊，怎样？你知道，老你知道，大操常问别人说：“你觉得我今天穿的怎么样？
1: <笑>这个鞋子好看吗？”<笑>可是我通常这样问的时候，其实都是因为我自己很满意，然后只是要你称赞我，并不是我觉得就是我是真的想要听到你称赞我，然后。我才问你，你应该知道吧？我知道，我知道。那
0: 现在就会大家都可以了解 K 子，就是说他小时候，因为他爸爸说了，他说了真心话，他一直有一个记忆，所以他就会觉得说不行。我现在直接告诉你，我要赞美。
1: <笑><笑>原来如此。可是其实我我刚刚那样想，我觉得这件事情其实蛮重要的，就是我说的重要，就是我后来会渐渐发现，其实。我会有一点下意识的想要减少，或者是我会想要趋向能够让我说真心话的人，就是待在一起。因为我就是就像我前面说，我觉得我可能就是我没有办法讲出，我觉得其实没有到某个程度的话，那如果就是有人希望我回应的话，我就会觉得不知道该怎么办。对，所以我就是想跟大家分享，大家能
0: 够能不能够一起学习？嗯、学习什么呢？就是说。我们尽量做到一个别人他可以很放松跟我们说他真心话的人，嗯，就是说我们内在空间要变大，嗯，然后我们更能够包容别人各种不同的意见、嗯、或别人不同的批评，嗯嗯，两、嗯、两个概念想跟呃大家分享，嗯、一个就是说别人的批评我在内在我可以把它转化成一个正向跟有效的讯息，就对我有益的讯息，嗯，就是说我们去透过别人对我们的批评。我们去理解他，他为什么会对我讲这样的话？然后我们去善解对方的心意。那就算是我已经很明确知道对方就是要攻击我，嗯，但我也不是以牙还牙、以眼还一眼攻击回去，而是我真的再去思考，往内看说，说我们到底发生了什么事情，然后他要攻击我，而不是到我被攻击的时候，我就是突然觉得自己很无辜，就是我为什么被攻击？我可能要往前推。我之前可能什么地方攻击他，嗯、或者让他受伤，嗯、或者他这个个性他可能都一直很愤怒，所以他习惯用一种喷喷这种情绪的方式攻击别人。我还是可以了解他的生命形态，嗯，所以我们就会把这个批评转化成另外一种对我们生命发展有益的资料。然后第二种就是我们一定要把我们自我价值感的来源不要放在别人对我们的评价上面，我们应该建立一种。呃，良好的、正确的、客观务实的一个自我评价系统，就我所有的价值感来源都是来自于我努力付出，我就得到什么结果，然后我从这个结果上面一点一滴去累积我的成就感跟价值感，而不是来自于我要别人怎么称赞我，或者是别人怎么看我。那这个非常危险，因为只要别人一批评你，你的自信心就垮台。我觉得蛮好的，我也没想到今天我们会讲到这个点上面，有点
1: 突然
0: ，<笑>但我觉得很棒，嗯，我觉得很棒，有几个概念都讲了，美丑啊，还有自我价值感的建立啊，还有我们要走入，我们要在关系中学习跟成长，嗯，这个部分，嗯，所以回到林青霞这个议题哈。就是我觉得，呃，对我来对我而言啦，他就是一个呃非常好的一个典范。即使他拥有这么这么多美好的特质，然后我觉得他愿意回馈，愿意感恩啦。然后我刚刚讲的，他就是在我们那个年代，呃，像之前我们讲周海媚，我觉得是某一个某一种呃意识形态的一个结束。但我觉得林青霞她就是一生都很努力的活出她的光，她的美。嗯、然后我觉得它会无限的延伸，就未来它的容貌会衰老，可是那个大明星的气质永远不灭。我觉得这是一个很棒、很美好的生命形态。所以，那我们今天就谈到这里喽，<笑>我们下次见，拜拜，拜拜。完蛋，罗老师演讲自己把它讲完。<笑>